0: Vamos a presentar esta chingadera que no sé qué es. Esto se va a quedar para el video. Bien, básicamente somos dos, dos güeyes programando. Dijimos que íbamos a dejar ese nombre. ¿O qué nombre nos pondríamos?
1: Eh, dos güeyes programando. Al final de cuentas, pues en algún punto uh -huh. vamos a poner una, una captura. de. Sí, sí, de eso yo me encargo. De hecho, sí.
0: ya, ya tengo la... Ah, ya te grabaste para de eso. Sí, del último proyecto que hice, el que hice ayer creo, me estuve grabando entonces pues ahí son como dos, tres horitas de video, perfectamente alcanza.
1: Ah, bien, entonces sí, sí porque yo no quería que mi cliente luego me, me, me le hiciera de todo, porque decir, no, no manches, porque subiste ese, pro ese proyecto, era privado y no quería que la gente supiera que te trasquilaste el contenido de otra
0: página y ah, no, no, no. Mamadas, mamadas. Sí, sí. No es como si alguien nos fuera a ver, pero bueno, <risa> vamos hay a... Que asumir que hay, hay que asumir que tenemos audiencia, ¿ok? Muy bien. Hola, querida audiencia invisible que no existe. Empecemos entonces, bueno, nosotros somos dos güeyes <coughs> que nos medio dedicamos a la programación. En, esta, en este intento de podcast vamos a hacer una sección que vamos a llamar Anécdotas con clientes pendejos. En donde, pues como dice su nombre, nos vamos a quejar de, de problemas que hemos tenido con los clientes. Para presentarnos un poco, cuéntanos un poquito de ti. Primero, ¿con qué nombre quieres que te llame? ¿Tu nombre de programador o tu nombre real? Pues Puedes dirigirte a mí como Nils. Es el que utilizo Niels. como
1: desarrollador. Sí. Niels. Muy
0: bien, Nils. Sí, sí. uh, platícanos de ti. ¿Tú qué pedo contigo? ¿Qué eres? ¿Quién eres?
1: Mira, todo todo empezó un día en que necesitaba dinero y necesitaba dinero rápido. ¿Y ¿Te prometiste no, pues o qué? Está. ¿Cómo, cómo?
0: No, nada, nada, sí. Ah, está ¿no? bueno, pues.
1: Entonces un día dije, no, pues déjame, meto el mundo del desarrollo, del desarrollo, wey, para al final de cuentas que le sé, ¿no? Y dije, ah, pues déjame, me meto a Fever. Y pues ya ahí fue cuando tú me metiste en todo este rollo, me comprometí mi salud mental con ello. O sea, yo me volví
0: tu padrote, ¿o cómo estuvo el desmadre?
1: No, no, solo fuiste como ese amigo que te dice que drogas y terminas <risa> y terminas en todo el día sí, que sí, sí, sea, adicto, bro. ¿no? Algo así, pero con Fiverr.
0: Ahora, nada más para poner un poco en contexto para quien no ubique, ¿qué es Fiverr? Bueno, es una plataforma de freelancer, no la estamos promocionando, no nos paga, bueno, fuera, y pues aquí muchas personas ofrecen su servicio de todo tipo, ¿no? Programación, desarrollo, a, no sé, diseño gráfico, escritura, y nosotros, pues como lo dice el título, somos programadores Entre comillas Y pues trabajamos Como freelancers En esta En esta plataforma Entonces tú ¿A qué tipo de programación Te dedicas? ¿Qué programas? Pues más que nada, soy desarrollador de aplicaciones
1: de escritorio, C Sharp, ¿no? Pero también ya le he entrado a las aplicaciones web recientemente, una contra otra API. Nada, muy destacarlo en realidad, lo no, no necesario para sacar chamba. La mayoría de las veces
0: me piden tareas y ahí le improviso para sacarlos, ¿no? Por ahí escuché que tenías un proyecto en pie acerca de exvideos o algo así, o eras nada más un rumor. No,
1: no, no, puros rumores, eso todavía... -todavía, ah, vale, -todavía, vale.
0: Todavía no sale Todavía no sale, vale, vale bueno, <risa> Yo también me, me presento, igual que mi compañero Niles, ¿Cómo se pronuncia? Nils
1: Sí, okay. del de alemán ¿eh? <risa> okay.
0: Yo me presento, igual que mi compañero Nils Soy programador A diferencia de él que se dedica a aplicaciones de escritorio Yo me dedico, lamentablemente Al área de, de desarrollo de web scrapping Básicamente hago programas que extraen datos de páginas web o que automatizan por ahí algún proceso. Por ejemplo, uh, si quieres hacer un programa que inicia sesión en Facebook y le envíe spam a todos tus amigos, les envíe un mensaje de, no sé, una página de dudosa procedencia, pues yo puedo programarte esa, esa cosa, ese programa. Y igual que él, estoy adentrándome en el mundo del desarrollo web y del mismo modo trabajo en la plataforma de Fiverr, Fiverr, como gustan decirle, y obviamente también me he encontrado con con clientes pendejos, ¿vale? Con clientes que no son precisamente muy gratos de inteligencia. O tal vez nosotros somos los pendejos, eso es lo que vamos a ir viendo ahorita, ¿no? Es,
1: es un gran debate, ¿no? Y eso va a arrancar, ¿no? De nosotros somos los pendejos por aceptarlos o ellos los pendejos por no saber hacer las cosas.
0: Los dos, quién sabe. Bueno, es lo que vamos a ir desarrollando ahora. Ah, uh, ¿Quieres empezar con alguna experiencia o gustas que empiece yo?
1: Pues mira, tú fuiste el que empezó primero y el que me metió a este mundo. Así que si quieres, arranca tú y ya después puedo ir encajando
0: mis historias por ahí. Vale, vale. Bueno, voy a empezar con una de las últimas. Poniendo un poquito en contexto, esto del web scrapping es un poco complicado... En el sentido de que lo que yo hago Pues depende completamente de cómo esté hecha la página web Es tipo hacerle ingeniería inversa A una cosa así medio, medio rara, medio extraña Entonces muchas veces hay cosas que no se pueden hacer No porque yo no sepa, no porque yo no, sea, no sepa cómo se hace O no sepa programar Sino simplemente porque la página no lo permite La página no funciona de ese modo Y de hecho la mayoría de mis problemas de web scrapping O con clientes de esta área Han sido por lo mismo Porque el cliente quiere hacer una cosa que él no se puso a investigar resulta que la página no lo puede hacer y pues el cliente se va sobre de mí por ejemplo pasó recientemente ahorita un caso de netflix un cliente que me pidió un script un proyecto que él tenía una lista de correos electrónicos y números de teléfono que quería ver si estaban registrados en netflix como bueno cuando tú pones tu número de teléfono y tu contraseña te puede mandar dos tipos de errores eh, te puede decir el error que tu correo electrónico y contraseña no existen o que tu contraseña es incorrecta y bueno ya para no entrar en detalles técnicos en base a este error se, se podía saber si el usuario existe o no, no sé si el, por ahí el cliente tendría alguna movida medio ilegal o medio extraña, medio turbia, medio turbia por ahí verdad, tal vez quiera generar cuentas de Netflix falsas o no sé, asunto del cliente como yo siempre te cuento Nils yo hago y no pregunto, ¿sí? Lo que haga el cliente con el programa es asunto de él.
1: Mientras no sea directamente
0: ilegal, Ajá, no tiene exactamente, que ilegal. exactamente, o sea, mientras yo no incurra en algo ilegal, mientras yo no me ponga a hackear Netflix o algo así, pues por mí no hay problema, ni siquiera o sea, sé que, hackear, pero...
1: Lo, lo que hagan con ello ya no, no es nuestro propósito, o sea, ellos nos encargan y ¿Mm? ya, que, ya que hagan lo que quieran con el programa. Sí,
0: sí, sí, es como si a ti te pidieran un sistema de almacén, ¿vale? Y resulta que quien te lo pidió es un narco Y lo quiere para almacenar drogas Pues tú no sabías eso, ¿sí? Nos o sea,
1: de repente la de de, de entrada dulces de la base de datos no, no, era, no era para dulces
0: específicamente Exactamente, o sea, eso ya es pedo de quien lo usa a nuestro criterio Pero bueno, continuando con el tema um, Netflix tenía una cosa medio rara Que si así, usabas mucho este programita que le hice Se saturaba, se amenzaba la plataforma Y no te, no te mostraba la información como debería entonces, pues yo le expliqué al cliente, oye, pues pasó esto, no funciona el proyecto, el cliente estaba enojado, como si fuera mi culpa, y es como, güey, yo, yo qué hago ahí, ¿Qué, qué puedo hacer, o sea, voy a la oficina de Netflix y les digo, oigan, miren, hay un error en su página, corríjalo para yo ganarme 10 dólares, porfa. Pues no, ¿verdad? Como que estaría muy ridículo. Entonces, el problema de esto fue que ah, yo acepté el trabajo sin haber checado estos detalles antes, pero eso es el mayor problema del web scrapping de mi área, que hay muchísimas cosas, muchísimos problemas que pueden ocurrir si, si tú no haces pruebas antes, pero muchas veces es imposible hacer esas pruebas sin crear primero todo el proyecto. No sé si doy a entender mi punto, pero eh, la idea es esa, que pueden salir mil y un cosas mal y no te das cuenta de ello hasta que haces el proyecto, hasta que ya lo terminas, y entonces el cliente, pues en la mayoría de casos, no entiende esto y piensa que la culpa es mía. Entonces le tengo que devolver su dinero, lamentablemente. Y me siento estafado porque perdí tiempo a lo imbécil.
1: Nada, pero yo creo que no, no tiene que ver precisamente con el web scrapping. O sea, como que tú no quieres ¿Oh? echar mucha la culpa al web scrapping, pero mira, yo me acuerdo todavía que cuando en Rankin Fever, tú, tú me ah. regañaste porque me decías, ah, ¿por qué le hiciste latar al vato sin mandarle orden, no? Y era como el, pues, uh -huh. en ese momento yo decía, pues no me siento capaz ¿Esa se de, de hacer eso, ¿no? Exacto, es que yo decía, o sea, primero deja hacer, le intento hacer, déjale, intento hacer la tarea y luego ya, si me sale, pues ya le hago la orden y le cobro por lo que hice, ¿no? Y voy pero si a entiendes
0: yo. que eso es tirar tu, tu tiempo a la basura, ¿no? Si efectivamente, comprendes efectivamente, eso.
1: sí, 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 pero, pero me remonta al mismo punto, o sea, es que cuando tú haces un trabajo, al final de cuentas ¿Mm? no estás del todo seguro de si vas a poder hacerlo o no, ¿no? Entonces ya es cuando agarras experiencia. Depende, pero ahorita seguimos. Tiempo, es que, o sea, es cuando ya tienes tiempo y experiencia que tú dices, ah, ya, ya, yo me siento capaz de hacer esto, ¿no? O sea, yo conozco lo los clientes para hacer esto. Ya, pues ahí te lanzas, ¿no? Pero pues en el web scrapping, pues sí, ahí le podemos tirar el hecho que tuviste que a, ahí sí es forzoso hacer un análisis previo, ¿no? No es como sí, en caso donde. Se,
0: se tiene que hacer el análisis porque, o sea, no depende de mí. Si fuera 100% de mí el proyecto, de mis habilidades y demás, pues yo evalúo, ¿lo puedo hacer o no puedo? Pero en estos proyectos sí, sí. de web scrapping, pues hay muchísimas cosas, como te digo. No sé, por ejemplo, la página puede mostrar un captcha, puede bloquear tu IP, puede, no sé, detectar que eres un bot y banear tu cuenta de Instagram, mil y un cosas que pueden pasar que sí. durante el planteamiento pues no no es posible analizarlas todas hasta que haces el proyecto
1: Sí, pues de hecho, o sea, yo puedo decir que mi primera anécdota del pendejo fui yo, ¿no? O sea, el, el cliente... El <risa> ¡No, cli el qué honesto! Es que la primera orden, la primera orden que yo tomé de fiber, me acuerdo muy bien, porque Ajá. me llegaron montones de órdenes, y ahí sí como suficientes como para meter al podcast, pero quiero arrancar con una donde me evidenció como el pendejo yo en el caso, ¿no? Que el cliente me decía, no, quiero, quiero que me ayudes a hacer mi tarea para uh -huh. enviar correos con, con Java, ¿no? Y dije... Pues yo en ese ¿Eh? momento era inseguro, ¿no? Dije, nunca he mandado correos con Java, deja, deja Checo primero si puedo hacerlo. Y le hice todo el jodido trabajo. ese sentido? Y ya, pues que literalmente él me había mandado su proyecto pues para que trabajara sobre él, ¿no? ¿Ah? Y que porque tenía un error ahorita en les Entonces ya que finalmente le, le hago todo el proyecto, lo logro hacer jalar, pues que, le, que, le, eh, que por algún motivo pues yo no puedo mandar correos por, ya por una configuración de mi cuenta, ¿no? Que mi cuenta me, me impedía mandar correos desde la mía era por lo que hemos
0: hablado de la PK o porque eh, sí creo
1: que era lo de la PK ah, sí, y sí, qué sí, pasó okay. qué pasó pues que precedente le dije al cliente no pero si quieres pero si quieres vuelo calando tú o sea y de pendejo voy yo y le digo a final de cuentas el único error que tenías era tal tal código digamos que tenía un un carácter erróneo por ahí. O sea, literalmente ah. eso era un, un carácter, yo le corregí. Una letra un que tenía
0: mal. Ajá. Y
1: le cambié esa letra y logré hacer jalar su programa. Y el vato antes de eso me decía, no, sí, sí, yo te pago. No importa que no, no importa que trajes el lo que yo te mandé, sí, yo te pago. Ah, pero cuando literalmente solo dije que era una letra, como que se lo olvidó contestarme y nunca volvió a saber de él. <risa>
0: no, como... eso sí
1: fue una cagadota de tu parte. <risa> efectivamente, efectivamente. Ajá. Y es como digo yo. Ahí el cliente no fue el pendejo, de hecho el cliente me la sacó del
0: pendejo Fui yo. <risa> Entonces, resumiendo El pedo aquí fue que le hiciste el trabajo Sin, sin cobrarle primero Básicamente le regalaste el trabajo, ¿no?
1: O sea, habrá sido un cambio de una letra, pero al final de cuentas fui yo el pendejo que estaba no, o sea, es que... checando cuál era el error en su código, ¿no? Exactamente, <ríe>
0: o sea, el problema no es los cambios, ese es el problema con nuestra área, que como es algo bastante intangible, se piensa que es muy fácil, ¿no? O cuando tú no haces muchos cambios en el código, se piensa que es cualquier, cualquier cosita, cualquier nimiedad, pero pues no, no siempre es así, o sea, tú no sabes cuántas horas efectivamente tú estuviste tardándote leyendo todo el código una y otra vez hasta encontrar dónde estaba el maldito error. Y ves sí, por sí. eso, por lo que cobras, por el tiempo que perdiste haciendo eso.
1: Sí, eso es el gran problema de nuestra área es que las personas eh, como que tienden a no saber qué medir o cómo mesurar la dificultad del trabajo, ¿no? Es tipo, uh -huh. te piden que, haga, que hagas tal cosa, ¿no? Y literalmente les entregas un proyecto de no más de 10 líneas de código, que se podría hacer, ¿no? Imagínate, en Python sepan hacer cosas muy cabronas en sí, solo 10 sí, líneas de código, y el cliente va a decir, ah, no, qué pendejada, porque solo son pinches 10 líneas de código, no te vio de tomar ni putos 10 minutos. Es lo mismo uh -huh. que, por ejemplo... O sea, eso se siente como que te en el trabajo bien caro. Es lo mismo que si, por ejemplo, un matemático de repente te presenta una pinche fórmula, le pones la, ¿Ah? te pones la fórmula enfrente y tú le llegas y de mamón digas, ah, pues si no vas a una pinche fórmula, pendejo, te tardaste toda la jodida semana en eso, es, joder, <risa> no, no sabes todo. Güey, que, qué pedo, no. <risa> todo el pinche análisis que echó detrás uh -huh. de eso, ¿no? O sea, es lo mismo, sí, es joder. No. Son 10 jodidas niñas de código que usted no sabría haber puesto. A ver, quiero verlo, usted poner las jodidas niñas uh -huh. de código y que jale igual que conmigo. Pues no, o sea, te están, te están es cobrando difícil. por. Eh, el esfuerzo, Ajá. el conocimiento, el análisis. Por el resultado. Efectivamente, las personas no saben medir eso, o sea, las personas como que les gusta ver cosas tangibles, ¿no? O sea, mesurar de que, Ajá. ah, ¿cuántas líneas echaste? O sea, he visto proyectos pendejísimos con dos mil líneas de código y proyectos cabroncísimos
0: con solo 10 que me hacen decir, uh -huh. sí. o sea, no puedes medir un proyecto no, 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 es como si yo te dijera que hice, no sé, un millón de líneas de código, pero luego te digo que las hice en HTML, güey, pues no mames, wey. no, dices no <risa> Sí, sí, Entonces luego... pues depende completamente del contexto este tema.
1: Exactamente. Y luego también, uh -huh. o sea, el tiempo tampoco es un factor. Si nos vamos por eso, porque oh, luego es como de, déjate, porque el tiempo tampoco es un factor. En, la, en algunos casos, en algunos casos, o sea, solo para decir que no todo es mesurable aquí. Porque ¿Ah? piensa, piensa en el hecho de que hay proyectos que son cabroncísimos, pero como ya tienes mucha experiencia, te lo puedes echar en, en un día, ¿no? Y ese mismo proyecto se lo puedes dejar a otro vato y
0: se puede tardar una semana. Ah, pues es que pues, el bueno, aquí difiero contigo, permíteme que te interrumpa. El tiempo sería un factor, pero lo que tú cobres dependerá efectivamente de tu experiencia. Ah, no, no,
1: sí, sí, eso ya ya hablando como producto, pero ya hablando en el sentido de pues de lo que se entrega, a final de cuentas, los dos te van a hacer el mismo trabajo. Uh -huh. El tiempo, en realidad, so, eh, no vas a decirle al experto, o sea, esto es lo que quiero llegar, ¿no? No le vas a decir uh -huh. al experto, te voy a pagar menos porque pues me lo tuviste en un día, ¿no? Y es como de, a ver, tuve en un día algo que a otro vato le habría podido tomar, digamos, semanas. Pero eso no lo sabe la gente cuando te contrata, porque no, no pueden medir el expertise, tu, tu experiencia en todo eso. Estamos de acuerdo. Uh
0: -huh. A mí me ha pasado un poco al revés, o sea, bueno, ya es experiencia personal, pero cuando me tardo en entregar un proyecto o por cualquier motivo lo entrego hasta la fecha límite, a los clientes como que les vale madres, les da igual exactamente si se los entregué bien, mal, etcétera, o sea, lo que importa es que se los entregué y punto, pero eh, cuando lo entrego antes de tiempo, no sé, acordamos cinco días y se lo entrego en tres, los clientes están felices de que se los entregue antes Y a veces hasta me dan propina Entonces, aquí yo, yo creo que es mucho de, Dependiendo del tipo de cliente que tengas ¿no? De cómo exactamente te trata ese cliente
1: es que, no, es que yo lo decía más que nada como que no es un factor para valorar tal cual a un... medir el tiempo
0: no. no es un factor, es No, no punto. es un valor
1: para... No es, un, no es algo para valorar a un desarrollador, ¿no? Porque sí, uh, en términos de... Sí, sí, en de ese productos, tiempo,
0: en ese, perdón, en ese punto te apoyo.
1: Sí, en términos de productos, sí, se valora por eficiencia, de que, ah, pues yo ocupaba este proyecto lo más rápido posible y me lo tuviste muy rápido, ¿no? Ajá. Pero Ya luego, por ejemplo, cuando alguien lo ocupa por una tarea, digamos... Ajá. Y ahí es donde principalmente me sacan la vuelta, ¿no? Porque muchas veces, sin que me digan que es una tarea, pues por las indicaciones tan Se entiende es que eso, es
0: una tarea, ¿no? Es obvio que sí, es una tarea, sí, ¿no? es como obviamente. De, No dice
1: tarea en ningún lado, pero es como de. A es ver, obvio. El vato, no, el vato no me está pidiendo esto, se nota que en la redacción de otro lado. O sea, ¿cómo me voy a creer que un vato que me habla de dude, what the fuck, o cosas así, de repente me va a hablar, así, es <ríe> su tarea así súper formal y en nah, términos no así como de quite, indeed y demás, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que pues, eso es. Es sí, sí, se, ¿no? se entiende. Bueno,
0: para poner un poquito en contexto, aquí lo que pasa es que el cliente te envía un documento, un Word, un PDF, lo que sea, donde te da las instrucciones, ¿no? O te lo copia y pega directamente en el chat y no, tú al leer puedes... las instrucciones te das cuenta de esto, de que, no es, de que no son instrucciones de un cliente, sino que lo escribió un profesor.
1: Y no creas, o sea, cuando es un PDF o un Word, es obvio. O sea, es como ya Ajá. te están diciendo, obvia, te están declarando porque hasta luego el PDF o Word tiene el logo de la institución, ¿no? <risa> Pero luego están los vatos que como que no quieren admitir, o sea, que les da pena admitir que es una tarea y, y deciden copiar y pegarlo y mandártelo como un mensaje como si fuera un cliente serio prohibiéndote eso cuando es obvio que es una tarea. Okay. Pero pues ahí viene, ahí viene mi punto, ¿no? O sea, es principalmente con este tipo de clientes con los que he tenido este, este tipo de problemas, ¿no? Que es como de que uh -huh. le, te dejan una tarea, la haces y literalmente ellos... Desde su mente, pues, te, sienten que te están pagando un montón porque es una tarea súper difícil, acá cabroncísima, que cuando la hagas, te va, que hasta le vas a tener que rogar por más tiempo y es como de yo, yo la checo y es como de... Ya Y la haces en cinco minutos. Exacto, o sea, se las hago en cinco minutos, se las entrego en putis y me dice, no, 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 o sea, pinche trabajo mal. La te voy calidad. a pagar. ¿Cómo? Exacto, <risa> o sea, te tengo que pagar menos porque me lo tuviste así bien, putis, así, no te tomó nada de tiempo. Es como, de, a ver, quiero verte, a ver a ti, quiero verte a ti hacerlo en menos de cinco minutos, ¿no?
0: Obviamente no. Bueno, <risa> te es que aquí, por eso, ah. <risa> sí, sí, es que sí. aquí el problema sería que, bueno, en un ámbito empresarial, o sea, cuando entregas un producto, un proyecto de cualquier cosa, lo importante es que lo tengas rápido y que lo tengas bien, o sea, que funcione y que lo tengas lo antes posible pero en tu caso cuando te contrata un estudiante, el problema es que el estudiante ya conoce entre comillas un poco más del de proyecto y tiene como un valor extra por el hecho de que él ya gastó tiempo, ya gastó energía intentando resolverlo o al menos esa es la, la idea, que al menos ya lo intentó entonces este sí, sí, sí. valor extra le hace sentir de cierto modo como ofendido a mi parecer por el hecho de que él gastó no sé 10 20 horas en el proyecto y no lo pudo hacer Luego llega un cabrón que se lo hace en cinco minutos.
1: Lo sí, hace sí. sentir
0: pendejo, se podría decir de cierto modo. Entonces, sí, pues, ¿ah? sigue, sigue, sigue. Ah, bueno, entonces solo te comentaba que a lo mejor una estrategia para esto sería simplemente cuando sean estudiantes extender los plazos de entrega. Sí, hacerte derrogar lo más posible para que, no sé, si el proyecto se entrega dentro de 24 horas, tú se lo entregues cuando se cumplan 22 o algo por el estilo, para que crea que te esforzaste mucho y así no te la haga de pedo.
1: Sí, la neta es que no me gusta hacer eso, o sea, me da mucha flojera como tener que fingir que tengo algo, yo soy el tipo de personas que lo tengo mm. y en cuanto lo tengo se lo mando, ¿no? O sea, no me voy a hacer el pendejo de rogar, pero bueno. Pero pues, pues, sería también,
0: eficiente, ¿no crees? Se, se,
1: sería, sería, pero pues, eh. es que luego también, con este tipo de clientes luego surgen otro tipo de inconvenientes. A ver, Que, es el, hecho, que es el hecho de que, pues, por lo mismo de que son tareas, uh -huh. eh, no que no supieron hacer, o sea por algo te las están pidiendo. Obviamente si las supieran hacer pues no te lo pedirían, ¿no? Efectivamente, o sea luego y aquí ya vienen como las anécdotas jugosas que yo puedo tener. ¿no? O sea, este tipo de clientes precisamente al no saber al no saber hacer su tarea, uh -huh. ¿qué criterio van a tener el momento de revisarla?
0: O sea, no pues ninguno, o sea ellos no pueden saber si tu proyecto está bien o mal. Exacto,
1: exacto. O sea, mis mejores clientes en cuanto sí. a tareas respecta siempre son los de que me, me dejan las instrucciones de tu, su tarea, yo se las uh -huh. cumplo al pie de la letra y se las y se, y se las entrego y me lo aceptan porque es como ah, completa tal punto, completa tal punto. Pero luego me salen los clientes que se ponen mamones. Como Ajá. precisamente me pasó
0: hace una semana, que es lo que me ha arruinado <ríe> mi reputación de Fiverr recientemente. Está muy, muy cagado eso. Sí, sí, o sea, es que... Espera, espera, no. haciendo un pequeño paréntesis en este tema de reputación, ya que nos vamos a meter en eso. Bueno, uh, para quien no conozca la plataforma, en Fiverr, como si fuera Mercado Libre o Amazon, tú evalúas a los freelancers, a los vendedores. Cada vez que tú haces un trabajo, pues te ponen una calificación de 0 a 5 estrellas y también se evalúa un factor importante que son las entregas completadas. Si tuviste uh, no sé, 10 entregas en el último mes, en los últimos dos meses, perdón, ¿cuántas de esas completaste? ¿Las completaste todas? ¿Solo completaste la mitad? ¿Completaste una? Y todos estos factores en conjunto con otros más, pues te ayudan o te perjudican para conseguir trabajos. Ya cerrando el paréntesis, <risa> con, perdón, sí, continúa. Sí.
1: Ya con eso, teniendo en cuenta, pues ahorita que cuento la anécdota, pues van a saber cómo se jodió mi reputación en literalmente uh -huh. solo atender a un pendejo, que ahí me sentí yo pendejo por era un pendejo, pero bueno. Te lo dije, güey, te lo dije, pero sí. Es que, es que bueno, o sea, llega un vato y me di, y, me, y o sea, la típica, ¿no? O sea, que me manda el mensaje con las instrucciones copiadas de algún otro lado, que es, que es como, obvio que, obvio que no las escribió él, porque pues se notan las palabras súper formales, se notan las instrucciones uh -huh. súper precisas exactas. Sí, me imagino. Y además, ¿cómo de, tú llegas, a ver, ves la foto del vato, ves que no tiene experiencia en Fiverr y llegas, a ver, como un vato así me va a andar pidiendo que le haga un proyecto de gestión empresarial, ¿no? Pues... Sí, sí, es no, lo más, es más lógico, que ¿no? o sea,
0: si es un comprador nuevo en la plataforma, si no tiene experiencia, pues no va a tener ni idea de cómo se pide un proyecto, ¿no? Cómo te va a dar instrucciones súper detalladas paso a paso de cómo hacer, no, no tiene sentido.
1: Exacto, o sea, él, él va a llegar y va a creer que literalmente dejándome un mensaje describiendo de eh, literalmente la tarea que le dejó su profesor, yo voy a saber uh -huh. hacer místicamente todo lo que él no entendió. Entonces, Ajá. ¿qué pasó? ¿no? Pues que me manda su, sus instrucciones ¿no? y me dice, ah, pues ocupo hacer un proyector financiero que registre las entradas semanales de, ca de cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Que reciba la, los ingresos, los egresos, y que de ahí te vaya calculando cada día la predicción, ¿no? Y dije, ah, pues, se escucha sencillo, se escucha fácil. Y luego, sí. y, y había como unos puntos muy específicos que pues, son los que asaltan a la que Es una tarea, ¿no? Que dice cosas como de, eh, el trabajo, o sea, ya cuando empieza a ver esto, el trabajo deberá de ser hecho con operaciones crude, tiene que ser hecho con modelo vista controlador.
0: Sí, pues ya cosas técnicas que, que ves en la escuela, ¿no? O sea, en un proyecto formal, ningún cliente nunca te pide ese tipo de cosas, o muy, sí, muy rara tienes, vez. Exacto, que tú dices, al cliente le va a
1: valer tres hectáreas de verga si utilizaste, modelo sí, el, si si utilizaste, utilizaste este
0: modelo vista controlador, si utilizaste una base de datos, data, un archivo de CSV, un JSON, o sale, vale madre, todo eso, lo que importa o sea, es que cliente,
1: funcione. Un cliente solo quiere que funcione, exacto. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué pasó con este vato? Pues ya, que le dije, ah, sí lo tomo, no se escucha fácil. Pues lo, ah. le hago el trabajo. Se, y
0: se lo entregué literalmente al día siguiente. Tu error, te, te digo, si te hubieras tardado el cliente, ¿ni cómo te la hacía de pedo?
1: No, 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 o sea, igual me lo hubiera hecho de pedo. Porque ¿Tú literalmente... crees? Sí, 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 porque luego, o sea, todavía cuando le hice la orden, o sea, yo debí de haber visto muchos focos rojos, antes de tan siquiera hacerle la orden, como, pe, como pedía un algoritmo de predicción de, de finanzas, pues yo le pregunté, oye, ¿y qué algoritmo quieres que utilice, no? Y el vato... ¿A ¿Qué deberías con el algoritmo? Está que, o sea, bien, tal vez me puso muy técnicos, asumiendo que son uno que me está pidiendo su tarea, que para el nivel de la tarea asumiría que ella debería saber qué mínimo es un algoritmo, pero puede que sea un cabrón que haya llegado a un nivel alto sin saber qué es un algoritmo, que ya le digo, ah, bueno, la forma en la que quieres que lo haga o cómo hacerlo, no. O sea, ahí me tienen como una discusión como de 30 mensajes, o sea, no estoy exagerando. Explicándole qué
0: es un algoritmo. Exacto, o sea, no deja wow. un algoritmo explicándole qué iba a hacer, o sea, me tienes 30 A meses? ver, a ver, espera, espera, hay un paréntesis de nuevo para explicar estos términos, ¿no? Para quien sea muy nuevo en la programación, un algoritmo, pues no son más que una serie de instrucciones, ¿no? Primero haz esto, luego esto, luego aquello, ¿vale? Entonces, cuando Nils le estaba preguntando de qué algoritmos iba a usar, básicamente le estaba diciendo, ¿cómo quieres que haga los cálculos en el programa? Y el sí, cliente sí. pues no sabía eso, no sabía cómo hacer esto. Es súper ilógico porque es, no sé, como si yo le pidiera a alguien que me trajera un helado, pero yo no sé qué es un helado. Pues no importa lo que me traiga, yo voy a estar inconforme, ¿no? Porque no tengo ni maldita idea de qué es. Pero bueno, ya exacto, cerran, exacto. O sea, cerrando de... el paréntesis, continúa,
1: perdón. Es que es jodido porque o sabes las jodidas instrucciones y dicen a implementar un algoritmo de proyección de, proyección de finanzas, ¿no? Ajá. Y tú dices, existen chingos de algoritmos, existen chingos de forma de hacerlo yo podría hacerlo con una me con, sacando la media de los datos sí promediándolos toda.
0: fácilmente podría buscar cómoda.
1: algún algor algoritmo más profesional no en internet ¿Sí? y yo dije no pues no no vaya a ser que me la vaya a hacer de pero por no ser el algoritmo que él quiera entonces qué pasa
0: le pregunta pues y el pendejo y no
1: sabe y ni siquiera sabe a qué refiero con predecir las finanzas o sea, todavía que son instrucciones de su tera, él no sabe eso era mm. una red flag cabronísima o sea, grandota sí pero sí no cabronísima
0: de hecho, en ese no? punto yo creo que fue cuando yo te comenté eso de que lo mandaras a la mierda, ¿no? De que mejor no lo hicieras. No, no, es que, déjate, fue antes.
1: No, no, es que yo en mi experiencia ya había tratado con clientes así de pendejos, Ajá. pero usualmente los que son pendejos a ese nivel no se ponen tan exigentes. Son el tipo de clientes a okay. los que me había tocado que pues como reconocen no saber tanto con que les entregaran uh -huh. lo, eh, algo que cumpliera con sus puntos, aunque no lo entendieran, pues te iban a pagar, ¿no? Pero este vato de repente, ya debí de haber... Ya debí... Ver que era mamón desde el momento en que cuando le mandé la orden, le puse Ajá. que el, yo siempre ofrezco una revisión. Así como de ley siempre ofrezco una revisión en Fiverr. Para los que no entiendan que es una revisión, uh -huh. es que cuando entregas una, un trabajo o algo, pues que el cliente te pueda solicitar que hagas un cambio porque no cumpliste con algún requisito o algo así. Ojo, por, por cosas que ya te había aclarado al principio O sea, son como errores o cosas que no salieron Como esperabas,
0: no que te pidan literalmente Hacer... A hacer o el proyecto cambio. de nuevo Pues no, ¿verdad? No, sí, es sí, como tipo entonces... Ah, sí. perdón, como para añadir Es como un tipo, no sé, haces un proyecto Y hay un bug, hay un error, algo no funcionó Como el cliente quería Pues se lo corriges y ya, y para eso son las revisiones Para que justamente el cliente revise Que todo esté bien y si quiere Algún cambio, alguna modificación Pero como tú ya mencionaste, siempre y cuando sea Lo que acordaron, pues se hace, ¿no? El cliente no te puede empezar pidiendo un sistema de almacén y al final te termina pidiendo un sistema propulsor para cohetes. Qué pedo, nada que ver. Exacto, exacto. Y ese es el gran
1: problema con este jodido cliente, que literalmente uh -huh. yo debí de haberme la visto venir cuando él me dijo, una revisión no va a bastar, ¿no? Y se puso como, como de que yo quiero más de una revisión. Yo le dije, es mi política, quieres es más revisiones? Págame, ¿no? Y al final Vato dijo, ¿Sí? sabido, es tu política? Ni como, modo. Que, como que reconoció que yo era el, vato, el único Vato que le iba a hacer una tarea cabrosísima por <ríe> cosa, ¿no?
0: <O> sea, como <ríe> que 10 dólares. 10 dólares, que... todo ese pedo por 10 dólares, verga. Exactamente,
1: o sea, yo me, no, en realidad se la estaba dejando no, no. en 15. Se le en 15 okay, ok. su presupuesto era de 15. Si Pero no, Fiber dejar... te descuenta ese pedo, ¿no? ¿Cuánto te Exacto, llegó después de... del descuento? ¿12 ah, o cuánto? Como 12 dólares por ahí rondando. Entonces, Shit. ahí es donde entra el pedo. Que es como ah. el vato... Primero, el vato como que se resignó de que está bien, te acepto una... Porque, como diciendo de que, mm. bueno, como eres el vato que cobra más barato en fiber Porque ¿no? Entonces, te tienes que vender así como una perra en Fiverr para que te acepten literalmente... Si, sí, pero
0: bueno, eso, haciendo un paréntesis, eso pasa en toda plataforma, ¿no? Creo, creo, no me consta. Pero cuando tú estás entrando en cualquier plataforma, en cualquier mercado... Pues ya hay competencia, ya hay gente que hace exactamente lo mismo que tú... Y probablemente a un precio bastante barato. Entonces, si quieres adentrarte, tienes que ofrecer un precio igual o más barato que los demás. Entonces, por eso terminas haciendo trabajos que pues valen en realidad decenas o cientos de dólares y tú prácticamente los regalas. También mi primer trabajo fue así, o sea, fui la, la perra del cliente por una semana y me cobró... Espera, YouTube nos va a censurar mucho, ¿verdad? ¡Shit! No necesariamente, <risa> no
1: necesariamente. Estamos empleando términos que no, no, no son tan vulgares. Hasta donde de lo que cabe. No hemos ido uh, con, nadie, con nadie. Tal, tal vez sí sea, nos censure, no... pero bueno. Ya, ya lo checaré, ya lo po checaré. Podemos, usar, podemos emplear cualquier esquema de edición o algo así para, para evitar cualquier
0: conflicto. flojera! Pero bueno, uh, sí, o nos censura YouTube o nos censuramos nosotros solos. Pero bueno. Um, <risa> decía, o sea, mi primer trabajo igual. O sea, fue una mierda, fue... A hacer, fui prácticamente la, como dije, la perra del cliente por una semana haciendo cambios y cambios y cambios y ajustes y el proyecto valía como 15 dólares, o sea, fui su esclavo por 15 dólares una semana, entonces así pasa en cualquier plataforma, tú ahorita como estás entre comillas empezando, pues estás en ese punto, ¿no? De dar los trabajos baratos, solo quería hacer ese paréntesis adelante.
1: Sí, sí, y es como que peor, o sea, que este vato me estaba pidiendo algo por lo que un programador serio te estaría cobrando unos 100 dólares mínimo, yo se lo hice por ¿Mm? 15 porque dije, es una jodida tarea, no se va a poner mamón, pues qué cosas es que cuando literalmente le entrego le entrego ya su trabajo, porque pues, para mí era sencillo, o sea, yo sabría Hacerlo. el vato no es el gran tonto aquí o sea el de en primera instancia ni siquiera sabía que lo le entrego su trabajo y uh -huh. que es la primera cosa que me dicen, dice me eh, dice no, no usaste modelo vista controlador que era una de las especificaciones. para ah. los que no entiendan qué es el modelo vista controlador y para, tampoco sin entrar muy técnicamente solo que cuando hagas tu código pues separes eh, una parte que es para el modelo otro para el controlador y otro para la vista literalmente y que es modelo, y que
0: es vista, y que es controlador. Eso, está bien, está bien. Bueno. Es, <risa> un separa... poquito más, un poquito menos técnico, por favor.
1: So, solo, es, solo es separar los datos de los procesos de la interfaz, ¿no? Como la ventanita y Ajá. lo que va a trabajar el usuario, ¿no?
0: Tener esas tres cosas aparte, eso es el Exacto, modelo controlador.
1: es todo el modelo vista controlador. Ajá. ¿Qué, ¿Con qué mamada me salió el cliente? ¿Con qué pendeja pendejada me salió el cliente? Se me dice... <risa> Me dice, es que el modelo vista controlador es hacer un archivo por cada variable. Pues yo espero espero que quienes vean este, este podcast sepan que es una variable, pero pues si no, pues simplemente les explico que son como los datos con los que trabajas dentro de la aplicación. Tipo los ingresos y los egresos en este ejemplo, ¿no?
0: Sí, pues los datos que de la aplicación, ¿no? ¿Y qué datos tenías en ese momento? ¿Te acuerdas eh, en vagamente? Tiempo,
1: en ese tiempo era pues el ingreso, el egreso, la predicción del ingreso y la predicción del egreso pues del día siguiente. Cuatro Entonces, datos, igual, ¿no? Exacto, cuatro datos. ¿Qué era lo que quería el vato que hiciera? Literalmente decía, el modelo vista controlador es que me hagas un archivo de, un archivo de procesos para, la, para esta variable, otro para esta variable, o sea, literalmente quería que hiciera un archivo por cada variable, lo uh -huh. cual nos iba a resultar como yéndonos por esta lógica con dos archivos para un proyecto y sí, el vato insistió que es un modelo fácil. vista
0: controlador. No, 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 súper absurdo. O,
1: o sea, él ni siquiera sabía que era un modelo vista controlador. Ya, hasta que llegado a un punto, le, le tuve que casi que explicar, le tuve que mandar fuentes de que esto es un modelo vista controlador y ya el vato al final final dice: oh, Ok, está bien, no es modelo vista controlador. Pero igual hazmelo así como te estoy diciendo. Y es como yo le dije literalmente: Oye, no. por eso sería <risa> yo le dije, Oye, eso sería literalmente hacértelo desde cero. Y vato, es, sí. Y yo, o sea, me contestó con un sí. Y también creo que hagas esto. Y es como de. O sea, literalmente en lugar de, de pensar de que le dije Oye, ¿quieres que lo haga de cero? Decir, ah, perdón, oye, ¿eso qué implicaciones tiene? O no sería mucho problema No, me dice, sí, también hace esto Y es que, no mames, cabrón Literalmente después de eso, también me O sea, tú dijeras una corrección De, del prim uh -huh. de la primera parte, ¿no? De lo que me había dicho No, 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 o sea, al cabrón todavía se le ocurre Con sus huevos decirme no, es que ahora quiero que implementes un calendario para que puedas coger cualquier día del mes
0: o sea, algo que ni de broma habían hablado desde el principio, ¿no? Sí, algo sí, que un se lo sacó pues, o sea, de los tú, huevos y ya,
1: exacto, ponle tú que un calendario no es una cosa más difícil del mundo, pero es algo que tienes que tener muy en consideración pues, para toda la interfaz ¿no? o sea, que te digan que es un calendario ah. eh, es completamente diferente a que al principio me digas que es con una tabla, es como de, a ver pues decidete, ¿no? pues
0: entonces, ¿tú qué crees que haya pasado aquí de trasfondo? O sea, ¿por qué el cliente te pidió esto? ¿Crees que haya checado con un profesor, un compañero y le dijeran, güey, estás mal, te faltó tal parte? ¿O qué crees que haya pasado? Sí, que,
1: sí que seguro que pasó eso, porque literalmente, pues, no, se me, se me hace como muy curioso, muy coincidente uh -huh. que sí, la primera revisión de, de lo del modelo vista controlador, de que de que no era el modelo vista controlador, me lo hiciera así al instante que le, le hice tra, el trabajo, lo checó y dijo, ay, no es modelo vista controlador. Al instante me lo hizo, ¿no?
0: Pero okay, o sea, le entregas de... el trabajo y inmediatamente él te dice, güey, hazme cambios aquí porque la cagaste. Pero es lo exacto, que hablamos exacto, exacto. antes, ¿no? De que no es de que la cagaras, es que el cliente está menso, no sabía que no, que, cómo que, funcionaba. que no sabe qué chingas es un modelo
1: vista controlador. Entonces, ¿Según? me hace muy curioso <ríe> que... Después, o sea, curiosamente En un lapso de cinco horas Me responda, y el mismo mensaje que se me hizo Bien ojete de sí, o sea, después de que le dije Oye, eso me va a tomar hacerlo desde cero, se esperó cinco horas Me contestó Ajá. con un sí también quiero que hagas este otro cambio. No, no, crees que como que si hubiera querido hacer ese, que hubiera, estu, hubiera estado consciente de ese cambio desde el principio, me lo habría dicho al principio. No, no, uh -huh. no, se esperó cinco horas en las que bien pudo haberle preguntado a alguien, oye, así era la tarea. Y luego uh -huh. me imagino, o sea, me imagino la conversación literalmente de él mandando el mensaje una, a un compañero de su salón, oye, así era la tarea. Y luego, no, estás bien pendejo, que no te acuerdas que el profe pidió que pusieras un calendario uh -huh. y demás. De, y el vato así como de que, ah. En lugar de pensar qué mal pedo que no le al, al desarrollador, pensó en su mente de que, ah, déjale, le, utilizo mi revisión para reclamarle al pendejo para que me haga la chingadera como yo la quiero. Y pues, ¿qué muy, hizo? Muy claro. eso te revisión? pidió una
0: revisión de algo que no habían acordado. Exacto, exacto.
1: Entonces, Ajá. que de mamón
0: le conteste su
1: revisión literalmente mandándole casi que el mismo archivo y poniéndole en uh -huh. el mensaje. Cual, eh, las revisiones son para correcciones de, de cosas que se aclararon al principio. Lo que tú me estás pidiendo son cambios extras, adicionales sí, a lo eso que es un acordado. extra. Te voy a cobrar lo, lo correspondiente si quieres que los haga. Si no, pues. Sí, si lo normal. Queda. Entonces, ¿qué pasa de que pues, desde el vato se ve en perra y decide cancelarme la orden? Que es literalmente como básicamente después de hacer todo tu trabajo, el cliente tiene el derecho a decir: No te voy a pagar nada porque no me gustó lo que hiciste. Pero todavía con, tiene el descaro de que no solo me iba a cancelar Que ya me lo veía venir, ¿no? <risa> por Como se estaba quejando sí. Tiene el descaro de literalmente querer ponerme cancelación Que porque le entregué un trabajo de mala calidad y deficiente de y yo así pues dije, no le voy a aceptar esa, esa cancelación Porque tú puedes rechazar las cancelaciones Y pues seguir iniciando la disputa Entonces la cancelé y yo le mandé luego mi propia cancelación Porque luego tú puedes rechazar también al cliente Ya después de haber aceptado su orden Le mandé mi, mi cancelación poniendo en las especificaciones El cliente no me dijo qué quería al principio, casi que diciéndole el trabajo es un, La calidad del trabajo mm -hmm. es un reflejo De tu de, de capacidad <risa> para pedir cosas no
0: O sea, el trabajo está mal porque tú estás pendejo Básicamente o sea, Mandé sí, o sea, el trabajo está tan mal como tu capacidad para pedir cosas <risa> básicamente, bueno, aquí ustedes tuvieron como un tira y afloja, ¿no? o sea, tú le entregaste el proyecto el cliente te dijo, güey, hazme más cambios y no era lo que acordaron o sea, se entiende que un proyecto pues puede crecer, puede necesitar cambios, a lo mejor el cliente se equivoca, lo que sea pero lo razonable es que pues te paguen por ello al fin de cuentas es más tiempo, es más energía lo que vas a invertir, y si no se acordó desde el principio, pues se paga, si fuera diferente el caso, o sea, si desde el principio tú hubieras acordado que le vas a entregar hasta tres versiones diferentes del proyecto o algo así, pues te jodes, lo tienes que hacer pero eso no fue lo que hablaron, o sea hablaron que le ibas a hacer el proyecto y ya nada de versiones diferentes ni cambios desde cero, ni nada entonces lo correcto sería eso, querías algo diferente a lo que acordamos pues te cobro más, ¿no? Es como, me encantan las analogías de, la, de heladerías y de helados, como puedes ver, por algo estoy gordo. Vas a una heladería, pides un helado, no sé, de vainilla, chocolate, te dicen 20 pesos, luego tú les dices, no, no me gusta, cámbiamelo todo. Y es como, güey, bueno, tal vez te lo cambian, vale, te lo paso. Pero luego les dices, no, 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 ahora añádeme otras dos bolas y quiero que me lo des al mismo precio, 20 pesos. Te van a mandar a chingar a tu madre, güey, qué pedo. O sea... <risa> <No> sea <deje. risa> Deja Cuesta eso, 20 pesos, eh. pero el chiquito, güey, no el pinche mediano o grande que tú estás pidiendo, cabrón.
1: No, 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 deja todo de eso, deja tú de eso. Si nos vamos por esa analogía, ah. es como si el cliente hubiera llegado, aquí ¿Mm? bien, mamón, diciendo, déme un, un helado de café. Y ya, Ajá. te llegan y le da un helado de café, lo empieza a lamer y dice, ¿qué pedo, cabrón? Esto no es café, güey. Y es como de que, no, sí, eso es helado de café. No, 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 el café sabe como el Jersey, No, eso es chocolate, mamón. No, pues dame eso, cabrón, yo no quería eso. Y entonces... Ajá. que le des otro café, porque el cabrón no sabía que el, el sabor que él quería era chocolate y el, sí, el, te lo café, porque no sabía lo que quería sí.
0: exactamente, por imbécil, bueno y después de este pedo, ustedes estuvieron en un tira y afloja con las cancelaciones, ¿no? como ya mencionaste, o sea, en Fever, si alguna de las dos partes está inconforme, tú el cliente se cancela el proyecto, tú como vendedor pierdes el dinero y el cliente lo recupera, la ventaja de la cancelación es que no te puede dejar una mala reseña el cliente. O sea, el cliente no te puede poner en una review de una estrella o oh, el vendedor es una mierda, bla, 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 pues te ahorras eso. La desventaja es que sí te afecta una de tus métricas, que son lo, lo que mencioné antes, órdenes completadas. Entonces, ustedes estuvieron haciendo ahí un tira y afloja, ¿no? O sea, el cliente quería que le Los dos querían cancelar, pero el cliente te estaba diciendo que quería cancelar porque tu trabajo estaba mal y tú diciéndole, no, te voy a cancelar pero porque estás pendejo. Y así estuvieron un rato tirilla floja y al final... Hasta se que resolvió? finalmente
1: él aceptó que literalmente el que estaba perdiendo más él era por su dinero porque a mí solo me costó tiempo. que pasa? Al final de cuentas es un recurso valioso, pero no le, iba a dar su no le iba a dar su dinero hasta que admitiera que fue porque el cabrón no sabía pedir lo que quería pedir. Así que pues... Me habría ido como un orgulloso pendejo, como un niño chiquito <risa> que hizo el hinche, pero cuentas, no me fui con una cancelación por baja de calidad, me fui con una cancelación porque el cliente finalmente aceptó que lo que me pidió no era lo que realmente no correspondía con realmente uh -huh. lo que acordamos al principio. Hmm.
0: Pero el problema es que te afectó igual, independientemente del motivo, sí, pero pues... te afectó igual. Entonces, sí, o
1: sea, afectado y
0: ya está, o sea, aceptar la cancelación como la aceptar al final de Sí, 15, exactamente, o sea, el pedo fue ese, que hubo una cancelación. Entonces, pues ¿quieres hablar de ese pedo, de cómo te afectó? ¿O no saltamos el tema. Ah,
1: pues, simplemente
0: ya nadie me contacta en Fiverr resulta no <risa> en otras plataformas, pero. Sí, pues, pues, de, aquí a, uh -huh. de, de
1: aquí a que se re restablezcan las métricas, según Fiverr es sí, el 15 de marzo, ya después de este 15, pues ya
0: todo que ocho, aún tenemos ¿no? que probarlo, acuérdate, no nos consta que sea el 15. Sí, o sea, de
1: hecho eso es un gran experimento. Si después de este 15 a fiber le vale verga que cancelé con un vato y me vuelvo a marcar que tengo entrega del 100%, pues bien, que viva
0: la chamba de freelancer, ¿no? Sí, no, pues vale Ah, Para poner un poquito en contexto para los radioescuchas, lo que pasa aquí es que, bueno, como mi compañero... Nils tenía muy pocas órdenes en los últimos meses dentro de la plataforma o sea, ha tenido trabajo y demás, pero afuera de esta plataforma, fuera de Fiverr pero dentro de la plataforma tenía muy, muy poquitas órdenes, por decir un número, cuatro órdenes entonces esta como se le canceló, le afectó muchísimo entonces de tener un 100% de órdenes completadas, no voy a decir el porcentaje de cuánto bajó, pero bajó bastante entonces, Fiverr lo está, entre comillas, castigando. Como es, entre comillas, muchas comillas, un mal desarrollador o un desarrollador que no completa sus trabajos, comillas, a Fiverr le está dando menos alcance, menos personas ven sus trabajos y pues lo contactan menos. Es la desventaja de este tipo de plataformas, que tienes que estar muy, muy atento a toda la mierda que te mide, que te a que te, mal, bueno, a toda la mierda que evalúan de ti, porque si descuidas algo, la, la plataforma te castiga. Me ha pasado. He tenido temporadas muy, muy bajas en las que no me contacta nadie porque una de mis métricas bajó.
1: Efectivamente. Y es que luego es una jodida mierda. Porque literalmente yo tuve una temporada en Fiverr, Pues tú recordabas, o no? Tuve mi anécdota con mi primer cliente. Pero es que eh, literalmente me tomó meses para que realmente me llegara un, un cliente serio, o sea, porque luego tengo clientes pendejos con los que tuve la fortuna de no haber trabajado, porque haber trabajado la jodida el jodido estrés mental al que me hubiera sometido de, de, de haber trabajado con ellos porque luego, por ejemplo me acuerdo ah. muy bien que uno de los primeros clientes que me intentó contactar para que hiciera un trabajo con él fue un vato que quería, y así, o sea, se me hizo súper flipante, que, que quería que que editar a Windows, o sea, el sistema para Ay, Windows esa 10. anécdota. Ah, sí, sí, el otro que quería que editar a Windows 10 para que en lugar de que arrancara Ay, con, la, con la con con la ventanita de Windows y todo para pedir contraseña, mhm. Uh -huh. Quería que editara Windows para que arrancara con una interfaz donde, donde te pidiera un lector de huellas y que cuando tú pusieras la huella abriera Windows. Mm -hmm. Y yo así como de cómo le explico, señor. O sea, primero que lo que me está pidiendo no solo es cabroncísimamente difícil, sino que es además ilegal porque pues para sí, los que no, no están muy no, entrados no es en el tema, sí. pues... Que sepan que existe algo que es código abierto Y código cerrado Es código con derecho Que pues no puedes modificar Windows naturalmente es algo que se vende Es un producto por el que pagas Que, que otros cabrones luego no piratean y lo estén usando libremente Es otro pedo, pero eso es ilegal a final de cuentas Tú no puedes llegar y agarrar Windows y modificarlo y, A como te dé tu, tu ganas Es ilegal, ¿no? Entonces este cabrón quería ¿Ah? que agarraba el código de Windows, lo modificara, lo cual está sumamente muy cabrón para los que estén entrados en el tema, sepan que está muy cabrón. Pues, sí,
0: realmente... supongo que no es nada fácil modificar un sistema operativo, para nada. Efectivamente. Y, y por ¿Con entiendo, ensamblador de... o con qué carajo se haría ese pedo? Según yo sería con, con ensamblador,
1: bueno, pues es que sí. según yo... Sería, o sea, es que el pedo, el mayor pedo sería que, sería modificarlo desde el núcleo del procesador, güey, para que. Las validaciones, porque recuerda
0: que todo arranca con el proceso de eh, la vida. Nos estamos poniendo muy técnicos. Sí, sí, dejemos el tema de lado. O sea, el punto es que el cliente te estaba pidiendo que cuando inicia sesión, en lugar de pedir tu usuario y contraseña, te pidiera huella dactilar. Entonces de inicio el güey, el tipo de este necesitaría tener un sensor de huella en su computadora o un gadget o lo que sea que te lea la huella de actilar. de inicio, segundo pues tú no te especializas en eso, o sea incluso si tuviera ese artefacto ese artículo, ese gadget pues tú no eres quien lo construyó Tú no podrías conectarlo con Windows Eso lo hacen los fabricantes Y tercero, básicamente lo que te estaba pidiendo Era modificar el sistema, o sea, modificar Windows Lo cual es que... difícil y es ilegal Entonces Estaba súper loco ese cliente Y sí, me acuerdo que me, me cagó Tanto de risa como de enojo
1: ¿Sabes, sabes qué es lo peor? Que me contactó porque Otra mi vez. Aviso decía, Es que mi aviso decía que era un programador de Windows Forms Para los que no sepan qué es Windows Forms es literalmente hacer ventanitas de Windows. o sea hacer programas Un programa de, con de,
0: ventanitas, ¿no?
1: Ventanas de. Un, un programa de escritorio de Windows cualquiera. Pero como el vato llegó y vio Windows en mi anuncio, dijo: Ah, pues este vato le sabe modificar a Windows <risa> no, no le sabe, seguro le sabe
0: editar a Windows. Ay, Dios el sí, 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 sí. Entonces, ¿cuál.? Bueno. Concluyendo este caso, ¿cuál fue el problema aquí? O sea, ¿tú tuviste la culpa o fue el cliente? El cliente, ¿no? Completamente, por no, por no saber lo que quería o ¿qué, qué evaluarías, qué enseñanzas sacarías de aquí.
1: Yo, yo diría que tuve mis mejores enseñanzas porque primero me enseñó a decir no, porque antes como que me da pena decirle a un cliente no, porque era Ah, eso es súper o sea, importante, sí, sí, sí. sí, sí porque sí, el, vato, sí. el vato estaba así como en discusión de darme su dinero porque le hiciera su pendejada. Al final de cuentas, pende, pendejada, pero al final de cuentas me iba a pagar, ¿no? Y me daba culpa. ¿no? Pero ya después un rato como que me enseñó a decir no, o sea, de que oiga, no, pues sí. siempre. O sea, me tuvo una semana, ¿no? O sea, también, también fue muy mi culpa porque lo tuve como una semana explicándole por qué era difícil y demás, pero el vato era muy insistente, ¿no? O sea, era tipo que yo le uh -huh. decía, y el otro decía no pero de seguro tú sabes sacar algo de seguro tú, tú, tú lo descubras no y luego todavía cuando finalmente dije no es que no no sabría hacerlo Tendrá que buscar otra muy puedes amable, investigar dijo, o qué te digo no no me dijo no, no muy amable de que muchas gracias por tu tiempo yo de ok, o sea, si así hubiera salido, si así hubiera salido el otro cliente que, que de repente se quejó porque no le hizo su pendejada del modelo de, de rato? controlador, a, hubiera sido tu historia, hubiera sido así la amable y que no, pues, hay disculpa por haberte hecho ser este pedo y demás, no, no ponerse en plan de que no, es que eres un pendejo por no hacer lo que yo quiero, pues, uh -huh. madre.
0: ¿no? Entonces, comprendo tu punto, o sea, un gran uh, factor a favor de si un cliente lo Odiamos o lo consideramos pendejo o no, pues es principalmente su actitud, no tanto el trabajo, no tanto lo que te pidan, no tanto si te piden hackear ranazas, sino cómo te lo pide y cómo cómo actúa él ante la, la situación. Ese es el Exacto. problema.
1: O sea, o sea Yo sí. también lo uh -huh. no veo en buena estima, o sea, todavía veo en buena estima ese sujeto porque sí, me habrá prendido una pendejada, o sea, que estamos todos de acuerdo que es ilegal, es cabroncamente difícil, pero al final de cuentas me lo dijo amable, o sea, insistente tal vez, pero ahora aquí Aquí aclaro el
0: punto de que a lo mejor sí hay forma de hacerlo, si sí hay forma de configurarlo, pero simplemente pues no es nuestra área de especialidad, simplemente no sabemos del tema. Sí, sí o sea, es que estoy seguro que
1: es posible, porque si sí hay sistemas, partidos que jalan así. Pero pues primero, el tener que modificar Windows ya entrará así legal. Tal vez no, me digan no que creo que
0: todo... se tenga, bueno, no sé, tendría que investigarlo, pero no creo que se tenga que modificar Windows. O sea, muy seguramente con un programa que, y, sí, o y sabes, con un hardware, como te dije, pero pues simplemente tú conectarte al hardware o sea, no, es un tema que nada no, que ver no, no, con lo no, que ofrecías.
1: No, es que si nos vamos por eso, pues yo sé que simplemente Ajá. Es que el mato lo quería, insistía que fuera desde Windows, ¿no? Que fuera desde el sistema operativo. Pues, ah, no, no, por sí eso es una tú cara. podrías hacer que desde el arranque, en lugar de arrancar con el sistema operativo, arranque con, con un módulo extra del programa que, que analice la huella, y luego ya después de corroborar que sí sea, eh, uh -huh. ya acceda de, ya acceda al sistema operativo. Pues como las contraseñas de la BIOS. O sea, sí es posible. O sea, yo sé que lo que pedía era posible, pero ni era mi rubro, porque Exactamente, pidiendo, es el no se daba a entender bien, porque él insistía Ajá. en que lo quería en Windows no
0: no me... Sí, entiendo Muy, muy cagado, pero bueno, al menos este cliente O sea, el proyecto era una mierda, pero el cliente No, el cliente era chido, y eso me lleva A otro, otro pedo que yo tuve, ya que Andamos en, en caliente quejándonos De todos los clientes, ¿Sí? el de No sé si recuerdas, el de Wordpress um, Básicamente de, de unos archivos CSV, no sé si te lo Conté ah, sí. o no, ¿ya? Vale Básicamente un cliente Necesitaba, pues, procesar unos archivos CSV, ¿qué son los archivos CSV? Para que no lo ubique, bueno, son como unos archivos de excel como unas tablitas pero son más cómodos en el sentido de que es texto plano es como si fuera un archivo de texto solo solo texto comas y ya vale entonces necesitaba procesar este tipo de archivos para darles un cierto orden un cierto formato en, en específico y yo dije bueno va está fácil me lo aviento he trabajado mucho este tipo de archivos en unas horas un día lo mucho de trabajo sale lo hice y pues el cliente se quejaba de que lo que le entregué no funcionó y yo como güey aguanta cómo que no funcionó ahí fue mi, mi cagada porque uh, tenía como esa actitud de querer ayudarlo no sé si me doy a entender o sea mi trabajo hubiera terminado ahí le entregué el proyecto exactamente como me lo pidió y mi trabajo debió haber terminado ahí. Pero bueno, tenía tiempo y dije, para hacer buena onda, no, no quedar mal, pues voy a averiguar qué pasaba. Lo que él necesitaba era convertir estos archivos de productos, me parece que eran, subirlos a WordPress con una extensión. WordPress es una, una plataforma para hacer páginas web. Y quería subirlos a WordPress con una herramienta, pero la herramienta le daba un, un error. Entonces, básicamente el problema era que el cliente estaba, no sabía, mejor dicho, ¿Qué tipo de archivos necesitaba? Y sin saber qué tipo de archivos necesitaba, me contrató para que yo le hiciera el proyecto. Entonces, una forma en como yo comparé esto fue simplemente con un restaurante. Si ¿Sí? vas a un restaurante y pides un platillo con X y cosa, resulta que el platillo tenía, no sé, nuez, por ejemplo, y tú eres alérgico a la nuez. Entonces, pues, te andas ahí muriendo e intentas demandar al restaurante porque intentó matarte. Cuando, güey, tú en ningún momento le dijiste al restaurante que eras alérgico, ni preguntaste por platillos que no tuvieran nuez, o sea, fue completamente tu pedo por no, por no investigar. Entonces, aquí es exactamente... Yo siento que fue exactamente lo mismo. El cliente la, la cagó por no investigar y al final se quedó con la idea de que yo lo estafé. De que yo le intenté robar el dinero o algo así. No, no lo bloqueé, creo que no pero ahí se quedó el chat y ya no le contesté ni claro. le mandé trabajo. Y de hecho, una red flag importante aquí es que... Ah, si me quieres interrumpir, por cierto, tú adelante, ¿eh? cuando veas. Ah, sí, sí.
1: No, 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 tú persigue, tú persigue. Bueno, una
0: red flag aquí es que el tipo me empezó... Bueno, dos, en realidad. Primero me empezó contando que alguien lo había estafado. Y yo creo que debí investigar más de ese tema, porque cuando terminó el proyecto, la idea con la que me quedé es que simplemente el cliente estaba pendejo y la otra persona para que quería para el mismo proyecto no lo estafó que le hizo el proyecto bien pero simplemente reitero él no sabía lo que necesitaba él no sabía lo que quería y otra es que pues se negaba a pagarme anticipo que cuando trabajas en plataformas como fiber upwork etcétera la plataforma guarda tu dinero no hay ningún problema si si el cliente tiene esta como incertidumbre de que le vayan a robar, no, no, no pasa la plataforma guarda el dinero hasta que terminas el trabajo y entonces te lo da, pero este cliente lo conseguí por otros medios, estaba hablando con él por whatsapp, entonces pues yo te necesito o quiero la seguridad de que si voy a trabajar un proyecto para alguien, pues no me va a estafar, ¿no? No te va a pasar como contigo que le entregas el proyecto y luego ya no te paga. Quiero <risa> evitar en la medida de lo posible que pase eso. Entonces pues yo le dije te cobro tanto, 50 de anticipo, 50 al final. Y entonces ahí fue cuando el cliente me empezó a sacar esa historia de que lo habían estafado, que ya perdió mucho dinero, bla, bla, bla. Y mi segundo error fue pues simplemente decirle vamos, aviento tu proyecto sin anticipo, no hay PEX y... Y lo hice y todo, y creo que al final sí me pagó todo, pero pues está este problema de que el cliente se fue con esa idea de que yo lo robé, de que yo lo estafé, cuando pues el pedo fue de él. ¿O tú qué opinas? ¿Crees que hubiera sido mi responsabilidad arreglarle el problema que tenía con WordPress, aun cuando yo no soy programador WordPress?
1: No, es que sí, ahí entra un gran, un gran conflicto, ¿no? Que es como de que las personas no saben exactamente, muchas veces en nuestro rubro de la programación, no saben exactamente las implicaciones de lo que piden, ¿no? O sea... Como que las personas... Y esto es un poco más exagerado, ¿no? O sea, ponen que tu cliente no haya sido tan ignorante, pero pues las personas no, usualmente pues no están tan entradas en el mundo de la informática como para saber las capacidades de la informática, ¿no? O sea, un día un vato puede despertar soñando diciendo, no mames, acabo de tener una visión empresarial súper chingona para hacerme rico. O sea, solo escuchándose un programa que que, 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 que lean la mente a las personas, güey.
0: Solo es cuestión de hacer una red para <ríe> que, que le gane a Facebook.
1: Exacto, güey. O sea, <risa> y, o sea no, se tienen a pensar, no se tienen a pensar si lo que están haciendo es realmente posible mm -hmm. o si solo es un sueño guajiro O sea, como que las personas luego... Y aquí no quiero, aquí no quiero me, mentarle la madre a la ciencia de ficción porque soy un fanático de la ciencia de ficción. ¿no? O sea, me encantan las películas de ciencia de ficción. Mm -hmm. pero, pero como que luego las personas se emboban tanto que, que ven una película y creen que, no mames, wey, O sea, acabo de ver una película donde... donde, donde un cabrón viajó en el tiempo, déjame consigo un, un,
0: una máquina un, un, del tiempo un pinche,
1: un, una, un
0: pinche coche que acelerando 80 kilómetros por hora, el pasado wey, a huevo mire esos intentos por evadir la infracción de copyright por mencionar el nombre de la película <ríe> o sea, todo, el mundo, todo el mundo cachó la referencia entiendo tu punto o sea, la ciencia ficción peca mucho de ser eso de ser ficción más que ciencia esto me oh, recuerda, sí. bueno, ya como un paréntesis Nada que ver, una película pendeja Creo que ni me vi la película, me vi el resumen nada más Que la idea estaba bien vergas Científicamente hablando porque trataba De dos mundos gemelos, o sea Como si tuviéramos un planeta al lado de la Tierra y una sociedad que vivía en esos mundos, o como si la luna fuera tres, cuatro veces más grande, del mismo tamaño de la Tierra, y el concepto en sí me hizo volar la cabeza, porque pues cambiaría completamente el cómo, el cómo vivimos, ¿no? Gravedad, un chingo de cosas, fauna, todo se vería afectado solo por ese factor, por tener otro puto planeta del mismo tamaño al lado. Pero pues la película se empezó a ir por pendejadas de, de romance y de mamada y media, y que cada tierra tenía una gravedad que solo atraía objetos de esa tierra. O sea, se le empezaron a pasar por los huevos toda la ciencia entonces pues me cagó, no la terminé si alguien la vio, dejen el nombre en los comentarios para que los demás tampoco la vean entonces mi punto es que muchas veces la ciencia ficción peca de ser más ficción que ciencia ¿eso es bueno o es malo? pues no, no tanto porque el objetivo es entretener pero lo malo es que, pues, lamentablemente, muchas personas terminan con esta idea de que, no sé, se ve en Mr. Robot y piensan que un hacker es un güey que agarra una computadora y en cinco segundos ya te descifró toda tu información. Pues no, güey. El hacking, para la mayoría de personas, salvo que seas el dios de la programación, pues no funciona así. Es mucho más complicado.
1: No, no, no. Pero ahí tengo que hacer... Y siguiendo con el paréntesis ya, pues, para hacer el podcast... Vas a defender película,
0: a Mr. Robot, ¿verdad?
1: Justamente, porque... Hijo no de tu puta aquí... madre. Es que, a ver, vato, a ver, vato, eh, Mr. Robot, ah, como yo lo veo, para mí... ¿Para no qué me metía
0: con eso? O o sea, sea, para, mí,
1: ciencia para mí ciencia ficción es cuando me plantean, y pues como el mismo título lo dice, ¿no? Cuando plantean uh -huh. un esquema una un esquema científico que no existe, por eso se llama ciencia ficción, o sea, cuando plantean un esquema científico que no es real y que no existe, en cambio, Mr. Robot plantea cosas que son, son reales, son pos posibles, que hasta incluso... Y Corp programa, no o sea, existe.
0: Ah, 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 porque. Te jodí.
1: Hay... No, 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 por eso, por eso voy, por eso voy. Eso es porque eso es lo que entra en el campo de la ficción. Pero no es ciencia. O sea, es... Mr. Robot es ficción, a final de cuentas, porque es una historia ficticia. Es como una historia de. Ficticias.
0: Bueno, es que es raro, Mr. Robot, en ese sentido, hablando de géneros. O sea, es como una historia de ficción y tiene todo este tema de ciencia informática, pero a la vez se aborda en el presente. O sea, no es una historia futurista, sino que es una especie de historia de un mundo alterno donde existe todo este desmadre de corp y demás. Exacto, Entonces es rara Tal vez ahí yo pequé de, de meterlo en la misma caja Que la ciencia ficción convencional Pero pues mi punto es que Por este tipo de contenido la gente termina teniendo ideas equivocadas de lo que es la, la informática, el hacking, la programación. Pero,
1: pero es que pero, por eso es que quiero defender a Mr. Robot. Siento yo que hasta incluso Mr. Robot contribuye, más, más, fieles, ¿no? co contribuye más a, a entender el hacking que otras películas. Por, por ejemplo, o sea, ah, sí, eso sí, hace poquito sacó Netflix, una película en la que todo el mundo se cagó, que era española, la no, neta, ni me acuerdo el nombre. No, no, no meritaba guardar un slot en mi en mi campo de memoria para <ríe> recordar el nombre de esa película. ¿De qué era? Pero era de romance, güey, de, de esas oh. tóxicas donde de, de esas tóxicas donde una chica se enamora de un cabrón que literalmente es una red flag segura que tú dices te acosa y todo el Ay, pedo, claro. pero bueno, fuera de eso, fuera de eso, eh, vi, yo, yo no vi la jodida película, ¿no? Vi una de esos, vi unos videos donde un vato se sacrifica por la humanidad y se pone a ver la película y te la resume con escenas jocosonas, ¿no? Y pues en una ¿Sí? escena, o sea, literalmente te muestra que este vato que pues ya, de, ya establecimos que es un tóxico acosador, pues literalmente se mete un programa que se llama Hacking o algo así que así super cagado con fondo rojo y un vato ca con capucha de fondo en la imagen, y que pone el nombre uh -huh. de la cuenta y le da Enter y le regresa la, la jugada contigo. <ríe> ¿Estamos de acuerdo? <ríe> ¿Estamos de acuerdo Mínimo en mister Robot, tú sí ves el proceso real, ¿no? O sea, tú ves a, a uh -huh. Elliot haciendo un ataque de DOS. Que de entrada, o sea, muchas de las personas que hacen un jodido, un jodido, pero, eh, bueno, show sí, de, sí,
0: tienes de, de un. Ni siquiera saben que es un jodido de OS?
1: Y aquí, en cambio, te lo muestran, o sea, con los comandos de Linux y todo el display. Claro, comitiendo ciertas partes del proceso, como el mismo Breaking Bad que decía que mostramos una parte. Sí, mostramos no el todo, proceso, no, real, obviamente. Editamos unas escenas para que no mm. se vea como hacer beta sí. ¿no? Lo mismo, o sea, con Mr. Uh -huh. Robot. Te muestran las escenas reales
0: pero no te muestran todo el
1: contexto. Todo el proceso
0: o sea. de cómo se hackea, pues no, ¿verdad? O sea,
1: sola, Solapan uh -huh. una parte con, con un enfoque a la cara de Elliot mientras se vería lo que realmente se está haciendo el proceso chido y luego no, ya no. tú nomás te quedas con una secuencia de Elliot escribiendo así cosas que se ven jocosanas, chidas pero en realidad uh -huh. son reales, o sea que si tú ves... Entiendo, entiendo tu punto Realmente, él sí entra a una terminal él sí accede al, a Ajá. las direcciones IP, sí, a, sí va, siendo, va buscando las vulnerabilidades en los protocolos, que ya de entrada o sea, son ya está abordando conceptos informáticos que
0: ya si nos vamos a, otro, a otros programas, no toman... Ni, ni de pedo, la no, de... no, no, ni de pedo. Es como cuando en las películas de acción se ponen a hackear algo y mágicamente sacan una computadora y listo, ya, ya lo hackearon. Presionando dos, tres teclas, ya hackearon la NASA, güey. Pues no, no mames. Exacto, exacto. O sea,
1: y es que yo digo, Mr. Robot, está bien. No, eh, este Elliot es un personaje pues irreal, no surrealista que no vamos a ver en la vida real realmente obviamente pero, pero pero mínimo los procesos las cosas que hace Elliot sí son reales es como por sí, ejemplo cuando, fieles, tú ves, lo que como cuando tú ves una película de James Bond o sea Ajá. es real que si tú disparas una pistola pues va a jalar así como la ves en James Bond no pero al final de cuentas al final de cuentas ya las cosas que el cómo lo hace James Bond, el cómo esquiva las balas está súper exagerado,
0: no, eso es súper el... exagerado ¿no? o sea,
1: es lo mismo, o sea, tú en la vida real puedes hackear como lo hace Elliot, al, de la misma manera que Ajá. tú puedes disparar una, una pistola como lo hace
0: James Bond, pero... pero ya el cómo lo hace es exagerado no es, y, y, ese,
1: son...
0: y ese era el punto que yo quería explicar con Mr. Robot, solo que no quería entrar en ello, pero creo que la cagué por el solo hecho de mencionarlo, <risa> no consideré que te ibas a poner a la defensiva, pero va o sea, te doy completamente la razón en esto o sea, Mr. Robot definitivamente es una serie muy muy fiel a cómo funciona todo esto que en comparación a todas las demás. La única diferencia que diría yo el punto crucial reside en los tiempos. O sea, Elliot es una chingonería en cuanto se refiere a hacking y en un ratito te hackea cualquier cosa, dar una computadora y el güey va a hacer lo que sea. Un no, hacker pero... del mundo real no llega a ese nivel.
1: Mira, aquí podríamos sentarnos todo un podcast de esto y de hecho, sí quiero ahorrarme mis minutitos hablando de Mr. Robot, porque me emociona Mr. Robot y quiero pensar que si tenemos una audiencia, sí, sí. aunque sea ficticia, me siento Mr. Robot, ¿sabes? O a sea, Mr. Robot toda la serie se la pasa hablando en una audiencia supuesta ah, que este, en realidad ya, somos ya, nosotros, ya, sin saber que realmente es una audiencia. Yo, 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 le voy es a, yo, yo le voy a hacer una felación a este Mr. Robot. O sea, que... Sí, sí, dejemos eso para otro podcast, ¿vale? Dejemos lo mejor para otro y cerremos sí, el tema sí, aquí. Creo que la palabra felación es algo que sí podrías... Sí, te, te se vas, vas, sí yo YouTube nos va... Ah, pues ya
0: estamos en eso, YouTube nos va violar, así como. Mínimo YouTube con, Kids con no sale,
1: ¿eh? ¿Mandé? Mínimo YouTube Kids no cala,
0: ¿eh? Ya este está, güey. De ahí ya está vetado. Chales. Desde la primera palabra, viejo. Bueno, uh... Concluyendo el tema, solamente para cerrarlo o sea, lo que yo quería expresar es eso, que tal vez nuestro Robot no es el caso, pero que en mucho de la ciencia ficción contribuye a que la población, apoyando tu punto, tenga desconocimiento de toda nuestra área de informática, de programación y eso hace que te terminen pidiendo cosas que pues simplemente o son irreales o por el contrario que sí se pueden hacer, pero quieren que se los hagas por 5 o 10 dólares creyendo que se hace en una hora, un día exacto, un ratito.
1: exacto, exacto, y luego como que me desvío mucho o sea, yo planteé el tema de la ficción y nos terminamos hablando de Mr. Robot, ¿no? Pero en realidad yo Y quería... cagada completamente. No o se debí sacar. Yo, <ríe> yo quería, yo quería abordar esto de la ficción porque luego uno de los clientes pendejos que neta me hicieron enojar más, ya retomando el punto central del podcast fue uno, y creo que si sí te acordarás ¿no? uno que llegó y antes de, de preguntarme cualquier cosa o decirme qué quería hacer, llegó sí, sí. y me dijo hola, ¿me podrías mandar alguno de tus trabajos para, para, para evaluarte
0: como desarrollador? Ay, y entonces, ay aguanta, aguanta mira, espera que esto se va a poner intenso, vamos a hacer una pausa aquí sí, si te parece bien, unos cinco minutitos y regresamos para ir al baño, agua lo que sea que ocupemos, va entonces que esto ya se va a poner intenso Sí, creo que ya sabes de quién voy a hablar ¿verdad? Sí, 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 efectivamente, entonces Cinco minutos y vuelvo, ¿vale? Quiero es ahora a uh, 9.10, 9.15, continuamos ¿Va? Entonces me muteo y ahí pones
1: Música de elevador de fondo si quieres en la edición
0: Sí, o lo quito directamente, que este era más chido Ya, Bye, bye